0: boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lug. Para os que nos seguem no Instagram, já viram aí que nosso tema de hoje vai ser sobre a masculinidade tóxica. E para os que não nos seguem ainda, né, vou convidar vocês a nos seguirem, arroba Service, Porque antes do tema, a gente abriu né, então uma caixinha de perguntas justamente para os nossos seguidores é, passarem experiências, questionamentos, perguntas, né, dores que eles tenham relacionadas ao tema para a gente trazer aqui e discutir com nossos convidados. E logo na abertura, eu já vou trazer né, uma, das mensagens que, uma das mensagens que chegaram para gente, que foi, de certa forma, né, ridicularizando a escolha do tema, né, falando que era muito um mimimi. E chega a ser cômico, porque é justamente né, a masculinidade tóxica no seu auge. Então, basicamente a gente tem aí uma exemplificação né, do que seria, porque é no momento que a gente quer trazer uma conversa pertinente, né, a gente meio que é ridicularizado. E eu acho legal né, a gente trazer isso aqui, por, uma, por mais que a gente não seja uns um especialistas do mercado, né? É, acho que um papo aberto sobre isso, uma discussão da hora Pode abrir a cabeça de muita gente, né? Pode girar algumas chavinhas Pode até trazer justamente né, o que é o conceito correto Da masculinidade tóxica que Chegaram também alguns conceitos errados pra gente, né? Então, eu vou ser bem direto aqui no começo E o porquê desse tema ser pertinente A gente queria trazer ele pra cá E é que a masculinidade tóxica, ela é mata E um exemplo disso, né? É que a cada 10 suicídios no Brasil 8 são homens e, obviamente, né, não todos podem estar vinculados aí justamente à masculinidade tóxica, mas grande parte deriva dela. E o porquê disso é porque o homem não fala, o homem não se expressa, o homem ele não se permite sentir algumas coisas, né, o homem não pede ajuda. E tudo isso por conta daquela imagem que o homem tem que ser um cara durão, um cara frio, um cara que não precisa de ninguém. Né, e isso praticamente está matando os homens. E por mais que não seja realmente a, a morte né, tipo, no ato, ela corrói a gente em, em muitos momentos, né? Então, e a questão maior que a gente quer trazer aqui é justamente que a gente, né, que se acha tão forte e se espelha nesse homem machão, né? A gente é frágil, na verdade, a masculinidade é muito frágil, né? E justamente para esconder ela, que surgem essas toxinas, não só na gente, mas como a gente espelha né, ela para os outros.
1: Perfeito, Lug, acho que você já deu uma boa, boa introduzida aí no nosso tema, no papo que a gente vai ter hoje, mas antes de seguir diretamente com, com o tema, eu só queria a, a avisar a todo mundo que esse Sunday tem um toque especial, tem um tempero diferente, porque é o nosso primeiro podcast com convidados externos e eu tenho todo o prazer do mundo aí de estar trazendo para a nossa roda o Bush e o Low, que são dois amigassos meus de faculdade e de colégio, para dar mais uma perspectiva aqui, aí galera, é só dar um alôzinho aí que a gente já começa com o papo.
2: Oba, Luiz aqui, tudo bom? Muito obrigado por ter me convidado para participar, estou um pouquinho nervoso, um pouco ansioso para ver como é que vai ser esse papo, eu acho que é um papo muito importante realmente que tem que ter, tem muita gente aí que não leva isso a sério, como deu para ver pelo comentário lá do que chegou aqui para o pessoal. E vamos ver o que, que eu consigo acrescentar. Realmente sou, como é, vocês mesmos já falaram, que é a proposta do negócio, sou zero expert nisso. Estou aqui só com experiências
3: próprias para falar sobre, sobre isso. Boa! E aí, galera? Ricardo Bush. Acho que vocês vão só ouvir Bush, essa esse podcast inteiro. Mas prazer estar aqui também, cara. Muito feliz de ter sido convidado. Acho que, para não falar que todas as palavras do Lou são as minhas, porque. Basicamente é isso é... Cara, eu queria acrescentar que acho que masculinidade tóxica faz muita parte faz muito parte da nossa vida, né e acho que é a primeira vez que eu paro pra conversar com pessoas sobre isso em uma roda de boa, assim, parar e conversar mesmo, não só tá falando, por exemplo, de uma coisa que lemos no Facebook Então, muito legal e espero que dê sim pra gente conversar sobre masculinidade tóxica com todo tipo de gente animal, boa,
1: Pô, tipo, acho que é muito disso e parece que já tocou num, num ponto mega interessante, que é o fato de que, realmente, quando foi a última vez que você, na sua roda de amigos, de melhores amigos irmãos, na sua família, separou, nem que seja cinco minutos do seu dia pra falar sobre masculinidade tóxica, tipo sabe, eu tenho vários amigos, irmãos, que eu conheço li, literalmente há 15 anos, que tipo, eu nem sei como que é tipo, o relacionamento dele com a namorada, não sei nada da intimidade dele, não sei nada do relacionamento dele com os pais e sei pouco do trabalho e do dia a dia. Então, assim, é um tema muito pouco debatido e que vai ser um prazer ter vocês dois aí co conosco aí para bater um papo. Mas pra gente começar aqui um pouco né, tipo, nesse contexto, que é um tema mega amplo, difícil de pôr numa caixa só. Tem várias esferas, tem muita perspectiva no meio. Então, assim, o de Novantin não é especialista nem nada, mas a gente quer tipo, começar discutindo como que isso surge, como, como que a masculinidade tóxica começa, o, o da onde vem e no final de tudo, né? Quem sabe como combater. Então, acho que tem que tem que ser levantado aqui que isso começa desde o momento que o homem nasce, na sua infância, com seus amigos de colégio, com seus pais, com todos esses moldes que são criados desde o momento que o homem nasce. Cara, é só tipo, você pensar quando foi a. Quantos anos você tinha quando foi a primeira vez que, que tipo, você ouviu uma das, das, das frases que eu vou trazer aqui. Cara, para de ser fraco, isso não é coisa de homem. Para de chorar. Para de de choramingar. Cara, tipo, para de ser bicha. Não não deixa que a, que a mulher te, te domine. Do, Cara, tipo, essa coisa tipo, dá até um arrepio, porque é, tipo, difícil citar estar num contexto que você nunca ouviu isso de um pai, de um avô, de um amigo, de um tio, de um primo. Cara, isso é muito presente. Eu concordo muito que isso vem daquela visão clássica do macho alfa clássico, que foi toda a construção que vem desde os primórdios da civilização humana até hoje, mas o foda é que o mundo mudou, o mundo evoluiu e essa base, tipo digamos, essa construção de que o homem precisa ter essas características já não se sustenta no mundo de hoje, então tipo tem uma frase bastante legal de um filme que eu amo aí, que é o Clube da Luta Todo mundo né, já deve ter visto, tipo, baita filme Que é a hora que o Tyler Durden lá, que é o Brad Pitt lá Ele comenta que, basicamente, a batalha hoje do homem Não é mais uma batalha física Porque a gente não tem nenhuma grande guerra Nenhuma grande depressão É sim uma batalha espiritual contra nós mesmos Então, é, tipo, toda essa ideia de que o homem precisa ser forte Precisa ser viril precisa ser poderoso, agressivo, que é tipo parte do que a gente vai desenrolar aqui, cara, é, já não para mais em pé hoje, né? Que é um, que é um dos principais pontos que, que faz com que essa masculinidade que antes era o padrão e a única forma de, de se viver em meio aos homens, ela acaba virando tóxica e não para mais em pé, dado esse novo mundo com novas possibilidades, com novos... Tipos de masculinidade
2: Digamos assim É Beto, eu acho que tipo, é bem assim mesmo No final das contas é Quando a gente é pequeno que começa tipo, É muito isso, aquela coisa clássica Que pelo menos eu já passei bastante Que eu não gosto de água fria Então toda vez que ia chegar numa piscina Uma coisa assim, que você ia entrar e a água tava fria Eu falei, mano, eu não quero entrar É simples assim E daí vinha um pai ou um tio, etc E já soltava ali na lata, mano, deixa de ser viado Entra na água, eu falo, calma, então eu não gostar de água fria me faz ser menos homem do que uma pessoa que gosta, é isso? Tipo, eu não posso ter a minha própria preferência. Eu tenho que aceitar o que essa entidade maior, que vamos chamar aí de masculinidade, manda. A gente tem que obedecer o que os outros fazem. Eu acho que isso é, é realmente isso que começa. Tipo, é aí que você vai nessa onda, porque daí acho que a galera... Porque foi, sabe, os nossos pais são uma geração diferente, não dá para não dá para querer que ele já tenha a mente que a Sim, gente claro. tem hoje em dia. Não só isso, a gente mesmo. Tipo, se for ao, algum tempo atrás, eu já não era. não pensava tanto em, em causas sociais quanto a gente pensa hoje em dia. Com 15 anos de idade, onde que eu tava pensando nisso? Tava, tipo, conhecendo o mundo de política e coisas. Tipo, não pensava em mim na minha vida do colégio e isso era o meu mundo. Não me preocupava então, com outras coisas, então eu achava que isso era normal. Mas hoje em dia você vê, tipo, se eu tiver um filho ou se acontecer isso, ou se eu decidir ter algum dia, tipo, eu não vou. Não vou tentar perpetuar isso, vou pensar duas vezes antes de falar, sabe, pô, se ele não quer entrar na água porque a água tá fria, não significa que ele é menos homem do que alguém que tá na piscina, só significa que ele não gosta da água fria, é simples. <risos>
3: achei muito bom esse exemplo da piscina, porque mostra também até onde vai a coisa, né? Porque não é que a pessoa vai falar pô, isso é coisa de viado, você devia entrar na água. Ele vai te pegar do chão e te jogar na piscina em seguida. Então, <risos> pô, tem toda essa história de primeiro passa por todo aquele momento que hoje, se acontecesse comigo de novo, eu ia achar um puta constrangimento, né? Quando eu era criança, eu só ficava sem graça e achava ok, porque crianças ficam sem graça. Mas, cara, são coisas meio absurdas, né? Que... A gente acaba aceitando quando é jovem e que hoje, se fizessem a mesma coisa com a gente, a gente não gostaria. Mas tá na nossa cabeça que aquilo aconteceu e aquilo ficou marcado em você, sabe? Então, é muito isso de, tipo, a geração acima muitas vezes não acompanha o... Até porque o nosso ritmo, né, de evolução social tá bem rápido com mídias sociais e afins, já faz um tempo, né? Sim. Então, é um ritmo difícil de acompanhar de verdade, por isso eu acho muito importante ter esses momentos, tipo, agora. Então, cara, para, vamos ouvir, tipo, vamos ver o que é isso. E entender que da próxima vez não precisa jogar uma criança na piscina, porque ela não gosta de água fria, tipo... é Parece besteira, mas eu tô falando da criança na piscina água fria, mas a criança que gosta de balé e mora, tipo, no interior de não sei aonde e sofre pra caralho na mão de pai, de sei lá, familiar, tem... Quantas histórias a gente não leu já disso, né? Então começa na piscina, mas tem extremo sempre. É, e uma coisa também que o Beto falou, né? Que a gente cresceu com essa concepção
0: e tudo mais, né? Que vem muito dos nossos pais e que realmente, né, é uma, uma masculinidade clássica. E assim, o, como o Beto falou, né? Tipo, o mundo evoluiu, mas a masculinidade ficou. Então, o que era clássico ficou tóxico, né? E porque justamente ela Entendi. se baseia né, nesses padrões de homem, que o homem tem que ser, como eu falei lá no começo, durão, um cara frio, um cara que encara tudo. Um cara que, se pisar ele vai sair na porrada. Um cara que, tipo, não tem frescura, né? Mas é engraçado, né? Porque esse é um padrão antigo. E se você pergunta hoje pra alguém, tipo, o que é ser homem? Eu acho que dificilmente alguém consegue responder. tinha é muito difícil responder o que é ser homem, né? Tipo, além da parte física. É um negócio muito individual. Tipo, cada um tem o seu jeito de ser homem, né? Cada um tem o seu jeito de viver. Cada um tem o seu jeito. É, suas frescuras de vez em quando. Tipo, todo mundo tem frescura. Qual o problema de alguma frescura, né? E, e é bizarro que justamente né que nem o Bush falou a gente não para para conversar sobre isso a gente não para para a gente mesmo pensar sobre isso o que é so, que o que é ser homem qual é o homem que eu sou né quem eu quero ser e a gente fica meio que se limitando a tentar seguir esses padrões rotular isso né e quando foge um pouco a gente já tela né pra esses termos aí um pouco mais pejorativos
1: total eu tipo, acho que é muito desse dessa cobrança que você falou tipo desse estereótipo de ser esse macho alfa, você tem que corresponder, tipo, acho que são três grandes pontos nessa análise, tipo, acho que o primeiro deles é a expectativa física, então, desde de moleque, ah, não, você tem que ser forte, você tem que ser durão, você tem que jogar bola, você tem que mandar bem, você tem que correr rápido, você não pode ser mais um, você tem que se diferenciar, então, esse ambiente competitivo, o que... Por muitos, por centenas de anos, tipo, pode até ter sido positivo, dado a época, dado o mundo, hoje já não casa mais. Esse é o primeiro ponto. Então aí vem o segundo ponto principal dessa análise, que, são, que é a parte econômica, que são todas essas expectativas que são colocadas no homem, desde que ele nasce para ser bem-sucedido, para ser provedor, para ser o CEO, para ser o cara poderoso que tem grana, etc. Cara, isso ficou muito claro na minha casa, desde sempre, a... eu tenho duas irmãs, né, e eu sou de longe o que é mais pressionado Nesse quesito, cara, eu tenho que mandar bem, porque tipo, eu tenho que ter nota boa, vou tipo, eu tenho que estar na melhor faculdade, porque eu tenho que estar numa empresa boa para estar numa carreira boa, porque eu vou ter que prover. isso, claro que as minhas irmãs têm outros dons, etc., mas, assim, cara, essa pressão e essa cobrança ficou muito claro em mim desde o primeiro momento. Então, de sempre ser o cara foda. E aí, para finalizar, né, que a cereja no bolo é o estereótipo da... Cultura, que é o homem viril Que é o que come todo mundo Que pega todas as minas É o cara que nunca brocha Que não tem, que não tem tipo, insegurança nenhuma Que é o comelão tarará. E aí, por isso que Você nunca acaba sabendo, cara as, as mulheres têm um nível de, tipo Profundidade De, tipo, intimidade Numa média, é óbvio, porque eu não sou mulher, então eu não posso dizer Ou eu, tipo, percebo isso Que é, tipo, muito mais do que os caras Tipo, cara, eu tenho brother, porque nem eu comentei que eu não sei nada. Então, esses três pontos é o que faz tipo, a gente ficar nesse casulo ah, porque é mimimi, porque a gente está criando história, porque homem não sofre. Cara, homem sofre, mas sofre calado e sozinho. E aí isso gera todos os outros pontos que é o que a gente está comentando aqui. Então, é... acho que vale comentar também que vocês comentaram né da água de tipo de viado bicho, etc tipo todos esses nomes mega mega tipo pejorativos perderem o foco e o sim 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 sentido eu, tipo eu queria tipo, perguntar uma boa aqui para nós quatro Você já bater um papo com o com o seu pai sobre isso com algum amigo próximo tipo como é que foi esse contato galera xingou galera foi negligenciou se então, alguém quiser dividir. Mas eu vou. Por...
0: Não, vou, por favor, aí, convidado.
2: <risos> não, o... eu não sei, aqui, aqui pelo meu lado é complicado, porque eu nunca tive nenhum tipo de conversa assim com meu pai. Eu já joguei aqui na roda. E. Porque eu já sei a resposta, tipo, eu não precisa nem, nem ter a conversa para já saber qual que seria o resultado. E, eu não sei, eu vejo esses, a galera usando esses termos, essas coisas para tentar diminuir outras pessoas Muito, sabe, era uma coisa que se você quer ser o, como vocês mesmos falaram O macho clássico, o cara que lá que não sofre Que não, não tem problemas na vida, que tá tudo, ele bate com o peito e manda pra frente Eu acho que isso acabou virando, sabe, uma cobrança Acabou virando um negócio que... Sei lá, as pessoas começam a exigir isso dos outros Se você é diferente, se você não tá adepto a seguir essa ideia do macho clássico Você tá por fora, você tá errado, você, sabe Merece ser xingado, merece ser colocado para baixo Então eu não, eu não entendo aonde que isso mudou Porque hoje em dia a gente não precisa mais ser o cara forte Que vai sair para caçar o jantar ou que precisa prover Sim. pra família tipo sabe A gente tá longe disso eu não sei porque que os conceitos têm que ficar tão travados numa coisa praticamente pré-histórica.
3: Perfeito, Lô. Eu, assim, até aproveitando o gancho, não, não acho que tem que ficar travado também. Ó, é muito ridículo que hoje a gente esteja falando disso, ao mesmo tempo que a gente fala da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, eu acho que é muito uma questão de orgulho do homem de, tipo, olhar em volta e às vezes ver que as coisas estão mudando e não querer. Só, tipo, não quero que mude. Tem muito o conformismo, né? De... Também é muito favorável você ser o alfa da relação sempre, né? Então, você ter a palavra final. Então, tipo, quem quer abrir mão da posição de poder, né? Aí, você olha em volta, vê que isso tá desmoronando. É um pouco impactante, no mínimo, pra dizer, né? E aí, surgem reações como, por exemplo, assim... Movimentos políticos mais direita radical, que já se falam muito no no núcleo familiar homem, mulher e filhos, tipo, o clássico casal da margarina, né, então, Sim. eu acho que as coisas, elas tomam proporções muito grandes, muito por causa de ego, assim, sinceramente. Eu acho que não só nesse assunto, como em vários outros, assim, o ego tem sido um problema na humanidade, né, mas, cara, é muito a resistência mesmo da mudança, eu acho. É meio que a forma de você deles falarem não, por exemplo.
0: Eu acho que não só o ego, né? Mas muitas vezes a, a vergonha também. Tipo, você não conseguir se expressar como alguém... Tipo, você tem o ego de querer ser o mais forte. Mas você também tem a vergonha de não querer se expressar às vezes como alguém vulnerável, né? Você tipo não quer demonstrar seus sentimentos. Porra, você não quer chorar na frente dos seus amigos. Você tá, mano, puta incomodado com alguma coisa que vem sendo falada. Mas você não vai falar que você tá incomodado. Porque se você falar você vai ser o fraco do grupo, você vai ser zoado por isso, e, e é estranho pensar, né, que por mais que a gente esteja certo, a gente se sente errado, né, a gente vê, às vezes, um ato de, de homofobia no grupo, de racismo, e a gente quer falar sobre isso, mas a gente fala, porra, mas se eu falar, pô, cara, você tá sendo racista, pegou pesado aí, tá falando alguma coisa chata, tá ligado, para eu vou ser o cara chato, eu que vou ser o errado daquela situação, né, e a gente, às vezes, acaba se limitando a, a falar, e aí eu queria trazer só outro ponto, respondendo a pergunta do Beto, na né, relação à, à conversa com amigos e pais e é um ponto que eu queria dizer aqui também, que é sobre a masculinidade tóxica, né, que, que para mim e imagino que para muita gente também existem dois tipos de masculinidade tóxica né a primeira, onde você é tóxico com você mesmo, e a segunda onde você expele isso né, e é tóxico com os outros, e eu lembro que assim, eu já fui tóxico das duas formas é, de um período para cá por justamente, né, me conscientizar sobre isso, né, por nasci no mundo assim, falei, cara, mas não precisa ser assim, sabe, tipo, se eu chamar um amigo meu de gay porque ele não quer ir comigo pra algum lugar, eu tô sendo chato, tá ligado, não tô sendo justo, não faz sentido eu falar isso. Então, eu comecei a reparar muito mais até em como eu falava com as pessoas, né, em como eu reagia a algumas coisas, e, e muito mais que isso, né, em relação à, àquela masculinidade interna, eu lembro que, a masculinidade interna, aquela toxina interna, né, eu lembro certinho que até 2017, eu nunca tinha falado com um amigo meu, na minha vida, de como eu me sentia. Porra, mano, podia estar me sentindo mal, podia estar me sentindo, sabe, queria chorar, queria, mano, conversar com alguém sobre alguma coisa, mas eu acumulava aquilo. E, e eu lembro que a primeira vez que eu tentei fazer isso, o Beto nem sabe, vou contar pra ele agora, eu tava, eu tava em Limeira, tinha ido morar fora, tava fazendo Unicamp na, na época lá. E, mano, eu tava muito mal, não lembro porquê, mas eu tava, sabe, tipo, não conseguia dormir direito, ficava ansioso o dia inteiro e eu não conseguia falar com ninguém sobre isso, nem com o meu amigo que era o Cadu que morava comigo, nem com meus pais, nem com meus amigos da faculdade, nem jogar no grupo, porque eu achava que eu tinha que ser o cara sempre frio, que não chorava, não sentia nada, e eu liguei pro Beto por ligar, tá ligado? tipo E eu nem falei como eu me sentia, mas só tipo de ter ligado para ele no momento que eu tava vulnerável e tentado uma conversa, parece que já saíram tipo mil quilos do meu ombro, sabe? Então acho que realmente é um processo muito bacana que que esse papo pode gerar, né, porque a partir do momento que você percebe isso e você vê que as coisas não tem que ser de tal jeito, né, como o Beto falou qual foi a última vez que você falou com seu pai ou com um amigo seu, do jeito que você se sente, tá ligado você pode talvez repensar e falar realmente, tá ligado, qual o problema de eu falar para meus amigos do jeito que eu me sinto, qual que é o problema de eu abraçar um amigo meu direito, tá ligado qual que é o problema de eu beijar meu amigo na, na bochecha porque que eu me declaro, né, pra minha namorada mas eu não me declaro pro meu melhor amigo tá ligado, então acho que é muita coisa que realmente tá enraizada na gente e a gente pode repensar não, Cara, eu acho... baita Opa, fala, fala, fala não,
3: desculpa.
2: desculpa, desculpa Não, eu queria falar que eu acho que tipo, também tem muita gente que não consegue Às vezes entender Que quando você fala de Masculinidade tóxica Não é tipo só, sabe, homens falando Sendo machistas em relação à mulher Ou sendo homofóbicos em relação a gays Ou LGBT Qualquer outra opção E... O que pode ser realmente entre homem com homem, esse negócio de você não poder entre héteros com héteros, ou seja lá que termo você quiser utilizar, mas esse negócio de você não poder compartilhar, esse negócio de você não poder demonstrar fraqueza, você tem que o tempo inteiro parecer forte, o tempo inteiro estar tá de pé, você não pode chorar, você não pode, sabe, admitir que você tem um problema, ou até algo que você não consegue lidar sozinho, que você possa precisar de uma outra perspectiva, de um terapeuta, de um amigo, de qualquer pessoa para se abrir e falar. Tem que ser um negócio que realmente você só vai falar com o, com o cara, você vai virar pra ele e vai falar, tipo, ah, não, nossa, peguei tal e tantas minas ontem, o caralho trabalhando muito, e, tipo, nossa, fala alguma coisa, <risos> esdrúxula como tá calor hoje lá fora e acabou o papo, você não pode ter profundidade. Falta muito uma introspecção da galera para conseguir perceber. Sabe que não tem problema você falar, não tem problema você colocar para fora sentimentos que você esteja tendo, às vezes você tá meio confuso, você só quer pegar uma perspectiva diferente pegar uma opinião de uma pessoa que está vendo isso de outro, de outro jeito. Não sei, eu acho que realmente isso é uma coisa que eu acho estranha, foi uma coisa que demorou muito, até no nosso próprio grupo de amigos próximos aqui, foi, foi difícil pra gente conseguir, sabe, passar dessa barreira, conseguir fazer a galera entender que a gente estava entre irmãos, que a gente estava entre família, e de que realmente você poderia falar, como o próprio Luke falou, que ele percebeu, às vezes, que fazia anos... Que ele nunca tinha comentado nada Alguma coisa que podia estar acontecendo na vida dele E sabe, completamente por bobeira Porque tava cercado de pessoas que o escutariam Sem problema nenhum Mas é uma coisa que tá na sua cabeça Que foi colocada, que nem a gente tava falando no começo De infância, que era aquele negócio de que Da piscina gelada, etc Sabe, São várias coisas que Te proíbem a, a falar E parece que entra nesse ciclo Infinito De que um vai piorando, o outro ninguém fala nada E vamos indo
3: então, Beto, ainda nesse ponto de falar com a família, né? Eu tive uma conversa com meu pai, até engraçada, porque ela encaixa bastante com o comentário que a gente falou do começo, mas eu conversei mais com meu pai, na real, sobre a, sobre essa parte do mimimi, entendeu? Da gente estar tá falando de, tipo, que hoje se fala muito mais nos problemas né? do que antes. E, cara, uma coisa que a gente estava pensando junto nesse dia foi... Será que também não tem a ver com a quantidade de input que a gente tem o dia inteiro na nossa vida agora? Tipo, você tá com o celular na mão o tempo inteiro, você tá literalmente colocando informação pra dentro todo o tempo. Você não para, assim. Enquanto você tá olhando pra tela, é informação pra sua cabeça. A hora que você bloqueia a tela, o que você vai fazer com tudo isso de informação? Que tipo de conteúdo você consumiu? Tipo, quem tava na sua tela, sabe? Tem... Cara, a gente segue um milhão de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida, que... É uma pessoa que você nem gosta e tá lá você seguindo, você tá vendo coisa dela o dia inteiro, só pra depois você bloquear o celular e pensar, nossa, que bosta. Ou tipo, e aí essas coisas vão sendo internalizadas. E quanto menos a gente fala agora, tipo, pior, é uma bomba relógio, sabe? Porque é realmente muita informação em muito pouco tempo, né?
1: Falou tudo, Bush, cara. Você pegou um termo, assim, que eu queria muito usar, que é o que a gente, homens nesse contexto tipo, a, tipo, a gente acaba virando uma bomba-relógio que é tipo todos esses in inputs, toda essa re repressão de dor, de medo, de an angústia, de amor, tipo tudo assim intenso a gente vai te dar um solta tá, nada só enche, enche, enche e aí você cria essa bomba-relógio que só tem um caminho para sair que é o caminho da raiva, da agressividade e da violência, que é o que são todos os pontos negativos que vêm dessa masculinidade tóxica. Cara, eu não estou falando, que nem o Lug comentou, que é só por causa disso, mas, cara, não é à toa que 95% da população carcerária do Brasil é homem, não é à toa o o ponto do suicídio que o Lug trouxe, que são 8 em 10 são homens, é, não é à toa que 30% deles só diz que já falou isso para alguém muitos que nem até o próprio Luke comentou esperam até a vida a, a adulta para poder se abrir e aí isso causa toda uma cultura tóxica que aí tipo para mim que venho a parte negativa pras mulheres né que é o ponto tanto da cu cultura do, do estupro da violência dessa objetificação que é uma construção totalmente errada né, tipo acho que não mais dá tempo de entrar em detalhe nesses assuntos, mas é basicamente essa bomba-relógio, na maioria das vezes, explode para um lado negativo, que qua quase sempre é na violência, porque é a única forma que o homem sabe lidar, dado que é a única emoção que é tipo socialmente bem vista para o homem, porque é máscula, porque ela é agressiva, e aí é a única coisa que faz sentido na cabeça Desses homens que foram, digamos, moldados desde os dias que nasceram aí para ter esse tipo de personalidade Então é tipo, muito disso Como criar formas saudáveis de que essa bomba relógio não saia por via de violência De agressividade ou de coisa pior né?
0: Bom, então eu vou trazer agora alguma, alguns comentários né, que chegaram até a gente Oh, um deles, ele já foi meio que comentado no, lá no comecinho, que era essa questão do, da masculinidade tóxica, né, tá muito é, relacionada à masculinidade frágil, né, o homem ele é tóxico porque ele é frágil e ele tem vergonha às vezes de se olhar no espelho e ver quem ele realmente é, e eu não falo que só de uma questão sexual, mas talvez, tipo, sabe, às vezes o cara, mano, quer usar rosa, mas pra ele é um absurdo usar rosa, tá ligado, então às vezes é difícil e não deveria ser, né. E tem uma aqui, bem legal, que mandaram pra gente. É, foi um comentário, né? Que Então, o Anônimo falou que ele tinha uma dúvida se ele era hétero ou gay. E pra chegar nessa conclusão, ele pegou um homem. E aí, depois de pegar o homem, né, ele chegou à conclusão que ele realmente era hétero, ele não sentiu nada. E pra ele, a vida tocou. O cara, mano, mega desconstruído aí. Realmente tá além do nosso tempo. A vida dele continua normal. Só que pra ele, ele comenta também, né? Que sempre que ele comenta com algum amigo dele... A galera fica muito em choque, a galera não acredita e, Tipo, com certeza deve ter alguns papinhos Tudo mais, né, em volta disso Então, joguei aí pra saber o que vocês acham A minha conclusão é o que eu falei Acho que ele é muito além do nosso tempo, né Exato, já ia tirar o chapéu Aqui,
1: velho, porque Por muito menos E por coisas muito menos Tipo, sei lá Evidentes A galera já, tipo, mete o louco numa média Fala, Lousa, falou, falou que ia comentar
3: É,
2: eu Realmente, parabéns para o, para o anônimo aí. Realmente, eu acho que passou uma barreira que já vi muita gente sofrer para chegar nisso. Já vi desistir antes. Eu não sei. Eu, principalmente, como alguém que... Sei lá, pelo menos eu do meu grupo assim de amigos. Foi o primeiro e até então o único a me, me abrir para essa, essas experiências diferentes. E percebi que realmente... Mano, foi assim que eu percebi. Sinceramente. Foi um belo dia que eu acordei. E foi, mano, por que não? Então, vamos lá. né Só tem um jeito de saber. Que nem... O que eu usei, <risos> por mais engraçado que pareça como referência, foi sabor de sorvete. Foi, puta, como é que eu vou saber se eu gosto? De... Como é que eu vou saber se eu não gosto de pistache, se eu não for lá experimentar o pistache, tipo, eu preciso comer, mas existe a possibilidade de que eu vou provar e não vou gostar. Como eu posso provar e posso querer para sempre? E eu realmente gostei. Eu acho que eu não entendo por que, que teria problema. Eu não sei por que, que a pessoa ia se abrir e contar essa experiência para um amigo ou alguém próximo para a pessoa duvidar. Se, se tivesse alguma coisa acontecendo pelas costas, o cara não teria falado. É simples assim. Por que, que ele ia abrir essa essa porta, fazer o pessoal ficar com essa dúvida aí se sabe se ele já estava já fazendo escondido? Sempre tem. Eu não sei por que, mas isso sempre rolou muito no começo, assim, quando eu me descobri. Gay, ou bi, ou seja lá o que for, nem eu sei certo o que, que é ou... Tinha sido muito explícito o conceito de quem come quieto come mais Sabe que você não tem que sair falando para as pessoas Senão vai ter julgamento, senão vai ter problema Eu vou falar que eu demorei o quê? uns 3, 4 anos para conseguir falar para os meus amigos mais próximos foi uma, foi uma coisa bem demorada E eu não entendo porque que alguém que falaria isso Estaria mentindo, ou estaria fazendo escondido Se estivesse fazendo escondido, já continuaria Então eu, eu acho, pelo menos, só, só a favor de testar Se você não provar, você nunca vai saber Daí Você vai descobrir com, sei lá, 60 anos de idade deve vai ser aquela clássica revelação da família e Do tio que, de repente, está morando com outro tio
3: E é isso Perfeito Até, tipo, mais uma vez, parabéns pro Anônimo que foi, assim, eu também me descobriguei, assim, quando eu já tinha 17, bem quase 18 anos. E, cara, para mim foi uma coisa que veio, assim, numa avalanche, entendeu? Eu sempre, tipo, tive aquela coisa no fundo da cabeça, nunca tinha agido, nunca tinha feito nada a respeito. Fui deixando, fui deixando, fui deixando, anos se passaram. Chegou com 17 anos, eu me toquei, que eu, tipo, faltava um mês para me formar no colegial. Eu tava indo pra faculdade morar em São Paulo. Eu nunca tinha falado com ninguém sobre aquilo eu tava tipo, nem eu sei, eu não tenho certeza nenhuma E aí eu falei, mano Vou experimentar Só que o vou experimentar foi mais um mês e meio De processo, né, então Acho que assim, até pra Basicamente eu já tinha certeza que eu era gay Sabe, e eu ainda relutei Muito em experimentar, tipo, testar E entender, assim, acho que é No fim a gente acaba Caindo muito na discussão de homossexualidade, né Porque é o oposto Máximo, né assim, por se dizer, do homem que fisicamente ainda é um homem, tipo, tá tudo ali, só que ele não é o homem que ele espera, que a sociedade espera, né? Então, uhum. acho que isso acaba gerando muito desconforto, até por isso é visto tanto como um xingamento, né? Que não deveria ser. É, e bizarro, né?
0: Porque em certos grupos e em certos lugares é mais absurdo você roubar, matar... Menos absurdo você roubar, matar, ser um cara puto escroto do que você beijar um outro cara, né? E você para para pensar, você fala, tá, eu, hétero, beijei um cara, tipo, o que que isso muda na minha vida, né? Tipo, o que que, que que muda meu caráter, o que que isso impacta, né, para mim? Tipo, um beijo, tá ligado? Tipo, a sua boca contra a boca, tá ligado? Já é um tabu enorme num beijo. E, e mostra, né, mais uma vez, o quão frágil, né, tipo, é a masculinidade do homem. Porque, você vê, tipo, eu já tenho uma amiga que, tipo, de vez em quando... Dão selinho em festa, tipo, e saem rindo, Tipo, não ligam. E pro homem, né? É realmente o fim do mundo, né?
1: Não, e... Cara, tipo, beijo, tipo, até uma coisa assim... Tá, mas assim, por muito menos, de novo, a galera já, tipo, atribui numa equação maluca se o cara toca mais, o cara abraça, o cara pega na mão, dá um beijo na... Tipo, buxê, bu a galera já, tipo, perde a linha, tipo, em, em alguns grupos. Então, assim por muito menos essa... parece que é um negócio meio fatalista, né? Você fez isso, já era. Você não tem volta, né? Tipo, acho que... É, tipo, parece que fez uma vez, já era. Nossa, é isso. Parou. boom Tipo, é uma... que nem você comentou, bush é uma avalanche. O negócio cai de uma vez. Então, assim... Cara, tipo, muito legal o... tipo, Anônimo ter se aberto assim, mais legal ainda tipo, o Buxilou se ter dividido um pouco dessa experiência para vocês. E, gente, eu só queria, tipo, deixar aqui, tipo, a gente falou de vários temas, de várias coisas, para tipo, até é difícil entrar com profundidade em todos, tipo, a gente até queria falar mais de tudo, mas senão a gente vai ficar aqui, tipo, três horas também, eu só queria deixar como recomendação dois documentários que eu acabei vendo para tipo, bater um pouco esse papo, o primeiro deles é o que tá lá no Netflix, chama... The Mask We Live In, que é basicamente tipo, história de jovens, de meninos nos Estados Unidos e aí essa luta com masculinidade é sensacional é tipo uma hora e pouco, cara muito legal e tipo, abre bastante a, a cabeça com isso e um que é brasileiro que acho que até tem parceria com a Re Reserva, com algumas tipo, instituições que é o Silêncio dos Homens que é muito legal também que também traz uma abordagem parecida mais com o Brasil então, assim, se alguém quiser... Se a gente pecou em algum tema aqui em específico... Se falta entrar com alguma profundidade nesses temas aqui... acho que esses dois documentários, cara... Foram mu muito bons para tipo, abrir minha cabeça... E para eu entender um pouco que não tem problema se tem alguma vulnerabilidade. Que a partir do momento que você tira isso da sua cabeça e solta no mundo... Seu dia a dia fica um pouco mais leve também. Então acho que fica um pouco dessa provocação também se alguém quiser se aprofundar.
0: É, a brisa do sangue nunca é, tipo, até pelo tempo que a gente tem, né? Ser um negócio mega aprofundado e complexo sobre algum tema. Mas é realmente dar espaço, né? Como a gente fala, a conversas que às vezes a gente não tem tempo, ou às vezes tipo, não pensa que a gente pode ter no dia a dia, né? Que nem foi essa. E aí muita gente manda, né, comentário pra gente aí justamente porque às vezes não tem essa liberdade com alguns amigos e tudo mais. Mas quem sabe essas pessoas ouvindo aqui sobre isso, né, já virem uma chavinha aí e consiga tipo, ajudar a ser um ponto de partida para elas. E eu queria só interromper, me interromper na verdade, né, que eu tô aqui falando. É, tem uma outra questão aqui, que eu só não queria deixar passar em branco, né, pra gente deixar todas certinhas. A gente falou um pouco a respeito já, mas só, como eu falei, né, pra gente entrar nela. Foi também, né, a gente tá deixando todas em anônimo. É, que é a questão da a questão da comparação de renda entre casais, que o homem né, ele sempre se vê muito mais obrigado a sustentar a família, a receber a mulher, e no momento onde ele recebe menos que a mulher dele, ou talvez ele não seja o provedor principal, ele se sente vergonha disso. Então, se vocês quiserem comentar aí. Eu vou
2: falar por experiência própria aqui, que pelo menos na minha casa acho que são quase todos os papéis, pelo menos dessa maneira clássica invertidos, porque sou eu sou gay, ou bi, ainda não sei, mas sim. Eu, A minha mãe provém para casa, não o meu padrasto, no geral. Também é isso, que meus pais não são casados, são separados, então é tudo mais ou menos fora do padrão. Isso é um, um problema que já foi muito discutido em casa, pelo menos entre minha mãe e meu padrasto. Eles já conversaram muito sobre isso, para conseguirem se entender direito sobre... Essa questão de que ela que provém, ela que mantém a casa, ela que faz as coisas, ele ajuda com o que ele pode. Ele trabalha e ele tem a vida dele. Ele não tem obrigação de ser o provedor da família. E sabe, precisou de uns anos para eles conseguirem se entender. Vou falar que não é uma coisa fácil. É uma coisa que está muito gravada, tipo, sabe, na na cabeça das pessoas, de que realmente o homem que tem que prover, eu não entendo o porquê isso realmente, de novo, volta para aquela coisa pré-histórica da caça. Porque todo mundo consegue trabalhar... Todo mundo consegue fazer... Não importa se é homem ou se é mulher... Você consegue vender alguma coisa... Ou fazer alguma coisa do mesmo jeito... Então eu não entendo por que essa pressão... Para os homens... Realmente é uma coisa que precisa mudar... E eu acho que tem mudado aos poucos... Tá, então aproveitando que você fez... Umas recomendações aí... Beto, eu queria recomendar um filme... Que eu vi sem pretensão nenhuma... Por acaso... Faz um tempo já o filme é 2018 mas chama Love, Simon, ou em português, Com Amor, Simon, não sei se a galera já viu, mas é muito bom para contar o outro lado da história, para contar, tipo, da galera, sabe, que tá nessa dúvida, que tá se descobrindo sexualmente, tem esse medo de falar, e como isso vai, sabe, pesando, como isso pode acabar destruindo a vida de uma pessoa mesmo, só essa dúvida, esse medo de você poder falar com alguém, ou até de você poder fazer que nem um anônimo lá de testar, e fica nesse limbo, e a pessoa começa a ficar cada vez mais louca E eu acho que o filme consegue, sabe, demonstrar muito bem isso Foi uma coisa que eu, pelo menos, me identifiquei muito Acho que foi a primeira vez que eu vi um filme que real me identifiquei E eu recomendo pra assistir, que dá um bom ponto de vista aí pra galera Pra entender como é que é o outro lado da
3: história Perfeito, Lô, eu acho que o filme é um bom primeiro passo, assim, pras conversas Porque ele escancara muito na sua cara a realidade que muitas vezes não é a sua, né? até que você falou que é o primeiro filme que você se identifica cara, acho que para muita gente pode ser um filme que não vai ter nada a ver com eles, e acho que isso que é o importante, né, você ter essa visão de tipo, a pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a sua vida como que é a vida dela, o que que impactou a vida dela, e tipo e é importante conversar depois, né, a respeito também, não... o filme você assiste pensa e o que você levar do filme, cara, leva para sua vida, conversa com as pessoas, e não só sobre masculinidade tóxica, mas acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa muito conversar, cara. Falta muito o momento de sentar, ouvir e recíproca, e conversar e chegar não num acordo, mas só chegar numa conclusão da conversa mesmo, sabe? Não, tem, não é necessário acordar em tudo também.
1: Cara, perfeito. Bush, Low, Lug. Acho que estamos chegando já no final do Sunday Service. Cara, foi um papo... Muito legal, muito esclarecedor e, tipo, bastante diferente. Acho que é muito relevante falar desse tema de, tipo, de provocar a galera para se abrir mais, para falar mais, para tipo, a gente deixar de ser esses homens que sofrem calados, né? Para ser uns que se abraçam e que estão juntos como parceiros que são e não como essa máquina de julgar que o mundo faz com que a gente seja. Então, queria agradecer de novo Bush e Low, primeiros co convidados do Sunday Service, acho que é uma porta mega legal que a gente está abrindo aí, então, gente, se alguém tiver algum tema, tiver alguma indagação, tipo, a gente vai mandar tudo no nosso Insta, mas já fica o convite, porque esse projeto não é só nosso, ele é de todos que querem co co contribuir, mas obrigado aí, Lou e Bush, pela parceria, pela resenha e pelas provocações, que são o que mais valem no final do dia.
3: Maravilha, eu que agradeço o convite aí, pessoal. Muito obrigado, Beto, muito obrigado, Lug, muito obrigado, Lou, também, de ter participado comigo aí. Cara, é um grande prazer, me sinto honrado de ser um dos primeiros convidados aqui, sinceramente.
1: Lou, é hora Lou. de dar tchau, de agradecer e dar tchau.
3: De a aí, galera, acontece.
0: Que é o Lou, de agradecer. Puta <risos> tema
2: Vai se fuder, Lug, peraí É, eu falar. Beto,
0: corta ah. cabelo Bem, queria agradecer aqui
2: Obrigado, Beto, Lug Por ter me chamado a participar disso daqui Eu achei muito legal essa iniciativa de vocês De começar um negócio realmente pra cutucar a galera Falar de uns assuntos diferentes Umas coisas que, sabe, tem muita gente que deixa passar eu acho que esse tópico Foi muito interessante E obrigado mesmo por terem me convidado Espero que às vezes alguma experiência que eu já tive Possa ter acrescentado alguma coisa ou sabe dar uma perspectiva diferente e bola para frente, espero que realmente que a galera comece a se incentivar um pouco mais a conversar sobre coisas diferentes, conversar sobre qualquer coisa realmente, a ideia realmente é só fazer a galera se abrir, espero que pelo menos alguém escute direito o que a gente está falando e como é, às vezes é difícil estar do outro lado sofrendo um pouco dessa masculinidade tóxica, como às vezes o um próprio... Comentário num grupo no WhatsApp ou qualquer coisa pode já sabe, colocar alguém um pouco para baixo e você nem percebe que tá fazendo isso. Às vezes é uma coisa normal e você pode estar tá fazendo alguém se sentir mal por isso. Um pouco pressionado, Relaxa. um pouquinho de nervosismo de aparecer aqui. Ainda bem que não aparece câmera, senão
0: não teria aparecido. E é isso. A gente não avisou que se ia ser até câmera? A gente vai, tá, vai, vai para o YouTube já. Ah, é? é. Sem então, corte. Aí, Era live. Aí. Era live. Aí. Mal, galera aí complica a minha situação mas galera é, Low, Bush também Low já conheci faz tempo, Bush tá conhecendo hoje foi realmente um prazer aí, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e pela coragem né, de vir dar cara a tapa aqui ainda mais nesse tema aí tão é, pesado hoje em dia né? então galera queria agradecer a todos também, esse podcast ficou maior episódio, né? então queria agradecer a todos aí que estiveram com a gente até o final e pra fechar eu vou jogar uma daquelas frases. Os homens falam muito, mas dizem pouco. E em grupos com tantas mensagens, é o silêncio que reina. Muito obrigado, galera. E até a próxima.
4: This is a man's world. This is a man's world. But it be nothing, nothing without... A woman or a girl You see Man made the cars To take us over the road Man made the train To carry the heavy load the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing nothing. Not a woman, baby boys man make them happy cause man make them toys and how can man make everything everything he can do you know that man makes money to buy from other men Without a woman or a girl He's lost In the wilderness